0: EZT, der Podcast über Bildung, Zukunft und Technik. Hallo, hallo, hallöchen zu einer neuen Folge von Bildung, Zukunft, Technik. Wir haben heute den 26.02., es ist ein Freitag, wir sind alle schon in Wochenendstimmung und wir haben uns etwas aus der Corona-Pandemie und dem ZDF abgeguckt, nämlich sogenannte Spezialsendungen. Das ist eine solche. Und was wäre eine Spezialsendung ohne einen entsprechenden Vorfall? Aber bevor wir dazu kommen, erst einmal herzliche Grüße an alle, die damit bei sind, nämlich auf der einen Seite, wie gewohnt, der Felix. Hi Felix. Einen wunderschönen guten Tag. Und auf der anderen Seite Trommelwirbel, der Jöran. Hallo Jöran. Moin. Moin. <lacht> Schön, dass du da bist. Es ist äh, wunderbar, dass wir äh, auf die Art und Weise dann mal wieder äh, was miteinander haben und äh, dann auch noch äh, zu einem so äh, unanständigen Anlass wie diesem. Äh, wir kommen zu dieser Sondersendung zusammen, weil äh, der Brockhaus mh, sich Oder umgekehrt, weil die äh, FDP-Ministerin, ähm, ähm, die äh, hat in NRW veranlasst beziehungsweise verhandelt mit äh, dem Brockhaus und es kam, äh, wie es kommen musste, nämlich äh, der Brockhaus soll ähm, sagen wir mal für äh, die Schulen als Enzyklopädie eingeführt werden. Und das war natürlich äh, letzte Woche eine heiße Meldung, das ist jetzt eine knappe Woche her. Äh, heute wollen wir darüber sprechen und uns auch fragen, deswegen ist Jöran auch mit dabei, was äh, hat das eigentlich mit, äh, was sagt das eigentlich über die äh, OER-Bewegung äh, in Deutschland und natürlich so ein bisschen und vor allen Dingen auch in NRW aus. Ähm, wie, wollen wir, wie wollen wir, starten? Wollen wir als allererstes vielleicht nochmal äh, die die Meldung und ähm, was sie überhaupt, was da überhaupt gerade beschlossen wurde oder auch nicht äh, aufrollen und ähm, damit beginnen, äh, Jöran, dass du eventuell. Ähm, naja wir müssen so beginnen, Jöran. Du musst dich. Äh, wahrscheinlich einmal mini kurz vorstellen. Die allermeisten Menschen, mhm. die unseren Podcast hören, hören wahrscheinlich auch äh, deine ganzen Podcasts.
1: Äh, Jöran, ähm, wer bist du und was machst du im Internet? Ich heiße Jöran, Jöran Busmeerholz, Ich bin ein Diplompädagoge. Ich schreibe ins Internet und spreche ins Internet. Unter anderem zu Fragen von Schule und Digitalisierung, aber ich habe keine besondere Kompetenz jetzt im Feld Schule. Also ich bin kein Lehrer oder keine Lehrerin oder sowas. Und ähm, im Feld Digitalisierung gibt es auch Leute, die da sich besser aufgestellt haben als ich sicher. Guido hat einmal schon diese openness perspektive angesprochen, die wird mich heute im Gespräch besonders interessieren. Ich habe mir jetzt mal so drei Sachen in, in meiner minimalen Vorbereitung aufgeschrieben, so was ist überhaupt passiert? Wie kann man das aus dieser Open-Perspektive einordnen? Und für mich wäre noch interessant auch zu gucken, wie weit ist das Ganze so ein bisschen symptomatisch für Februar 2021 insgesamt, was ist in Schulpolitik und in Schulen gerade super dringend und was ist wichtig und warum ist das nicht das Gleiche? Mhm. Mhm. Das ähm,
0: finde ich, find ich lohnenswert. Sollen wir dann direkt einsteigen
1: mit dieser ersten Fragestellung, was ist überhaupt passiert? Total gerne. Vielleicht so ganz kurz zu den, was ich euch dann auch so fragen kann, weil ich wollte jetzt das ja auch noch so. logisch machen. Ja. Ähm, Felix ist ja zumindest ähm, noch im Schulsystem NRW ein Teil dessen. Mhm. Felix, kannst du sowas sagen, wenn ich irgendwie nicht weiter weiß, wie zum Beispiel, ob du weißt, ob auch die Schülerinnen von zu Hause aus auf das zugreifen können, was da jetzt passiert und gekauft wurde? Kann ich solche Sachen euch fragen, dich fragen?
2: Du kannst es auf jeden Fall probieren. <lacht> <lacht> versuch's doch. War das so die Frage oder war das die Ankündigung der Frage?
1: Na, sagen wir die Ankündigung.
2: Okay. Dann ja, da ich probier's mein, gleich ich mal ja, und ich, das ist, wir, wir sind ja, ich bin ja jetzt dein Backoffice, ich bereite
0: das jetzt vor. Das ist, das ist so ein typischer Felix, frag ruhig, aber ob du eine Antwort kriegst, ist eine ganz
1: andere Frage. Ja, na, ich meine, ihr seid in NRW und fragt jetzt irgendwie einen Hamburger, ob er mal die NRW schul Politik irgendwie einordnen kann. Kann er nicht. Aber, ja. aber reden wir trotzdem. Nein, mal können Hals. wir auch gerne machen. <lacht> okay. Also ähm, habt ihr sowas vorbereitet wie ähm, die Meldung, was denn überhaupt sozusagen durch, naja, durch die Zeitung ging, ist schon fast zu viel gesagt. Wobei das stimmt gar nicht. Ich habe als erstes einen Tweet gesehen, das war ein fotografierter Zeitungsausschnitt. Papier. Ja. Ach.
0: Ja, ich ich hab's glaube ich ähm, ich hab's glaube ich erfahren, weil letzte Woche hatten wir ähm, die, die Nachbereitung auf Clubhouse von unserer letzten Sendung und da hat Felix mir davon erzählt und danach habe ich jetzt angefangen zu recherchieren. was hat Felix erzählt? Er hat erzählt, was hast du erzählt? Hast du hast du das mit dem Brockhaus mitbekommen? Und äh, dass, dass der ähm, dass der jetzt an den Schulen eingeführt wird. Für 2,6 Millionen. Also vor allen Dingen ging es auch um diese, diese Summe, oder Felix? War es nicht. So. Mhm,
2: genau. Genau, genau. Also äh, das war einfach der, der Einstieg so im Sinne von, äh, es ist, wir sind, ja, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, fucked ab, aber irgendwie so, das ist so. Äh, also ich frage mich tatsächlich, was will der Postillon noch? Also, weißt du, wenn, wenn mir am Anfang diesen Jahres irgendjemand gesagt hätte, es gibt dieses Jahr noch die Meldung, dass die NRW-Landesregierung für 2,6 Millionen Euro für die Schülerinnen und Schüler Lizenzen für den Brockhaus kauft, hätte ich mhm. gesagt, jo, Schenkelklopfer.
0: <lacht> ja, hätte man okay. tatsächlich ein Postilion vermutet.
2: Aha. Oder? Also mal ehrlich. Ja, absolut. So, das war also, das ist diese Basis. Ich weiß, dass es ein bisschen differenzierter ist als ein Brockhaus, weil wir natürlich damit was assoziieren, was der Brockhaus auch nicht mehr unbedingt ist. Aber ähm, es ist trotzdem, es ja. ist crazy.
1: Ich habe ja auch gleich sowas getwittert, als ich es gesehen hatte, nämlich sowas wie ist das ein Scherz oder sowas habe ich getwittert und ganz viele Leute haben dann geantwortet nein und naja, selber <lacht> schuld, wenn man so blöde Fragen stellt. <lacht> ich habe jetzt tatsächlich nochmal versucht, das ein bisschen aufzuräumen und mir erstmal durchgelesen, was in der Pressemeldung vom Ministerium stand. Also in NRW habt ihr eine Schul- und Bildungsministerin, VG genau. Bauer, FDP. Und die hat eine Pressemitteilung genau.
2: rausgegeben? Ja, vielleicht noch kurz zur Einordnung. Sie, sie ist die amtierende äh, Bildungsministerin des Landes, äh, ist aber selbst an Bildung nur minimal involviert gewesen in ihrer eigenen Biografie. Also nach der Schule hat sie ähm, eine Ausbildung gemacht und war dann lange Zeit Immobilienkauffrau und ist über diesen Weg dann Bildungsministerin geworden.
1: Ja. Aber das gilt nur für machen wir gleich den allerersten Exkurs. Ich habe das ganz oft jetzt gelesen. Das gibt es ja auch als Kritik Kritikebene auf, an unserer Bundesbildungsministerin. Und das kann man alles teilen, aber ich finde, das, das Argument gilt nicht. Weil würden wir denn sagen, wenn die das gut machen würde, sie macht es gut, obwohl sie vorher gar nichts damit zu tun hatte. Ich finde, man kann das im Moment der Berufung vielleicht noch diskutieren, ob Schulministerinnen nicht auch was mit Schule zu tun gehabt haben müssen. Aber es ist ja ein bisschen müßig, weil es ist ja eine Hälfte der Fälle, jedenfalls gefühlt. Ähm, nicht so.
2: Aber wenn die Kombination von, es geht irgendwie am Bedarf vorbei, und zwar nicht nur einmal, sondern in mehreren Fällen. Und auch ja. was, also die die hat von Anfang an, eins ihrer ersten Interviews im WDR war, dass sie äh, in Zukunft irgendwelche Medienkoordinatoren einstellen wollte. Und alle, die mit Schule zu tun hatten, nur so, Hä? Es ging nicht darum, das, was sie meinte, sondern das, was sie gesagt hat, weil die Medienkoordinatoren, Koordinatoren in der Schule haben, sind eine Beförderungsstelle, das ist ein Terminus technicus und dass sie sowas angekündigt hat, war für alle klar, okay, die Frau hat keine Ahnung und das war sozusagen schon ein Startschuss und der setzt sich fort. In dem Sinne äh, ist es richtig, ist keine Kausalität, aber
1: ähm, es ähm, können wir vielleicht ja. in der tatsächlich auch so ein bisschen so machen, weil ich habe jetzt ja nur diesen Fall gelesen und ihr könnt die ganze nrw äh, was vorher geschah, expertise einbringen. Wobei mir jetzt gerade auffällt, dass ich ja tatsächlich schon mal auch in Anführungszeichen bei ihr war oder mit ihr aus, unterwegs war. Ähm, es gab mal eine hart aber fair sendung wo ich neben ihr stand. Ach nein. Ähm, äh, mit Manfred Spitzer, das habt ihr doch bestimmt auch ja, gesehen. Ja sicher, da war die auch ja. dabei. Und wer war vielleicht inhaltlich etwas blass an meiner Seite? <lacht> Ein Schauspieler. Das wissen wir genau. auf der anderen Seite. <lacht> der Schauspieler, den weiß ich wirklich nicht mehr, wie der hieß, aber der hat mich tatsächlich mehr aufgeregt als die Ministerin, weil der ging irgendwie ja ins Fernsehen mit der These, ich verbiete meinen drei Kindern Smartphones, weil sie sollen nicht so viel über sich in der Öffentlichkeit erzählen, erzählte er im Fernsehen. Ähm, Und war damit aber natürlich an der gebenau. Seite von äh, Herrn Spitzer. Ja, und äh, sie war dann so ein ja, bisschen ja. sehr zurückhaltend. Aber tatsächlich finde ich, lass uns mal auf den Fall gucken. Also ja. ich habe die Meldung jetzt nochmal vor, ähm, vor mich gelegt und ähm, der erste Satz ähm, äh, oder am Anfang steht sowas wie, diese Landesregierung ist angetreten, um die Schullandschaft Nordrhein-Westfalens ins Zeitalter des digitalen Lehrens und Lernens zu führen. Ähm, das ist sozusagen das Vorzeichen so. Das ist sozusagen diese ganze Maßnahme, ähm, ein Symbol dafür steht, wie gut die Landesregierung Schule ins Zeitalter der Digitalisierung führt. Das ist so der Anspruch dahinter. Und ähm, das, was sie gemacht hat, soll aus meiner Interpretation sozusagen ein Symbol dafür sein. Das ist natürlich auch eine konkrete Sache, aber ich würde es jetzt mal so analysieren, ähm, dass es vor allem um den Symbolgehalt der Maßnahmen auch geht. Mhm. Und zwar ähm, gibt es dann so einen Satz, was hat sie da gekauft und warum? Warum hat sie geschrieben, zur Förderung eines effizienten und verantwortungsvollen Umgangs mit Informationen, Daten und Medien. Das finde ich ganz interessant, weil da ist ja äh, erstmal tatsächlich das, was man vielleicht als erst zweites denken würde, nämlich eine Einordnung von der Informationsrecherche als Hauptziel gesagt. Das ist nicht gesagt, ich möchte da als erstes was nachschlagen, sondern es soll sowas wie Informationskompetenz oder sowas mhm. gefördert werden damit. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht auch nachher dann mal dazu, ob das vielleicht mit dem am besten geht oder mit anderen äh, Plattformen, Wikipedia und Co. Und dann hat sie eine Begründung da drinnen. Und die liest sich für mich schon wie eine Abgrenzung von Wikipedia, auch wenn das da natürlich nicht steht. Da steht, Schülerinnen brauchen neben altersgerechten Einstiegsinformationen in übersichtlicher, konzentrierter und schülergerechter Form vor allem objektive Inhalte. Und ich glaube, da sind jetzt mindestens drei Sachen drin, die es von Wikipedia abgrenzen sollen. Altersgerecht, übersichtlich, objektiv. Ja. Und wir werden bestimmt im zweiten Teil dann des Gesprächs ganz viel darüber sprechen. Spoiler, ich bin der Meinung, bei altersgerecht und übersichtlich hat sie recht.
2: Mhm. Ob der, ist der Brockhaus ähm, jetzt altersgerecht oder meinst du, weil es auch Brockhaus-Versionen mhm. für Kids gibt?
1: Weil es den Brockhaus in der Form, wie wir ihn kennen, gar nicht mehr guck, äh, gibt, weil ähm, das, was sie gekauft hat, ist irgendwie so ein Sammelzugang, also sehr online und ich glaube auch, sie werden keine CD-ROMs mehr verschicken. Wobei, naja. <lacht> ähm, Erinnert mich an, an die Schulen, die An Carter, als auch Microsoft mal eine Enzyklopädie gemacht hat? Mhm. Die ah, haben das wir haben auf CDs.
2: Genau, zusammen mit den AOL-CDs gab es dann, mhm. äh,
1: genau. Ja, also es wurde gekauft, äh, Lizenzen, also Zugang zu diesem online angebot für drei Jahre, für die Enzyklopädie, für ein Jugend- und Kinderlexikon, mhm. für nicht genauer benahmste Inhalte, die äh, für die ganze Schullaufbahn fachgerecht und altersgerecht sein sollen, was sich so ein bisschen breiter nochmal anhört oder auch gar nicht. Steht da, also ich habe es nicht rausgekriegt. Und für einen Online-Kurs richtig recherchieren. Und äh, zwar für 2,6 Millionen Euro insgesamt, also für die drei Jahre zusammen. Was äh, als Zahl auffällig nahe dran ist an der Anzahl der Schüler in NRW. 2,6 Millionen. Jo. Das ist die Anzahl eurer Schüler, glaube ich. Es kann gut sein, das habe ich tatsächlich im Moment nicht da. Ja. Ähm, das heißt, es klingt so ein bisschen so wie, wir haben uns mal das angeguckt und haben gesagt, naja, so ein Euro pro Schüler. Aber für drei Jahre, also... Pro Jahr nur ein Drittel Euro. Insofern, ich würde es zumindest ein bisschen relativieren, dass es wahnsinnig viel Geld wäre ähm, für so ein Land wie NRW. Das ist ja irgendwie ein Riesenland, wie gesagt, 2,6 Millionen Schülerinnen. Ähm, aber natürlich ist es sehr nennenswert und ähm, man kann 2,6 Millionen für was anderes auch ausgeben stattdessen. Ich würde aber tatsächlich gucken, was war so das Symbol dahinter, warum war ihr das so wichtig? Weil ich glaube nicht, dass es das ein Versehen war. Ich glaube, dass es sehr Absicht war, ein Brockhaus zu kaufen. Ich atme mal durch, bevor ich sage, was Brockhaus ist. Und ihr ergänzt ja. mal oder wir sprecht mal. Ähm, ich
0: ich habe, als, äh, ähm, als ich dich anfragte, habe ich irgendwie äh, Brockhaus mit Bertelsmann verwechselt. Und jetzt äh, so in der Nachrecherche ist es mir auch gar nicht mehr so richtig peinlich, weil nee, es nee, du halb recht. Weil es
1: genau, weil es zwischenzeitlich mal Bertelsmann gehörte, ne? Genau. Und es ist auch nicht richtig, dass es nicht mehr ganz Bertelsmann ist. Und zwar, ähm, kurze Geschichte, Brockhaus für die Jüngeren unter uns war früher mal ein großer Name, 200 Jahre lang oder sowas, ähm, für Enzyklopädien. Und mit dem Aufkommen von Wikipedia wurde das dann irgendwie immer weniger als Geschäftsmodell lukrativ, ähm, weil man einfach ein zweitklassiges, also gemessen an Wikipedia, ähm, Angebot gemacht hat. Und äh, entsprechend hat man 2015 die Rechte an der Marke verkauft. Und das ist schon mal ganz markant, also da geht es gar nicht um viel Substanz dahinter oder sowas, sondern teuer war wahrscheinlich diesen Verkauf, vor allem diese Marke Brockhaus. Und die hat äh, der Verlag der schwedischen Nationalenzyklopädie übernommen. Man weiß ja so wenig über die internationalen Verflechtungen im Enzyklopädie-Business, aber die schwedische Nationalenzyklopädie hat einen Verlag. Ich gebe mir nicht die Peinlichkeit, zu versuchen, das auszusprechen. Ich wollte gerade
2: sagen, sag es doch mal. Ja, du hast doch so einen Namen, der kommt doch auch daher.
1: ja. Wahrscheinlich ist der Geschäftsführer so wie ich, aber das macht nichts, ich kann nichts dafür. <lacht> ähm, die haben 2015 das gekauft von Bertelsmann. Die waren zwischendurch sozusagen mal Inhaber. Und ähm, die haben dann aus Schweden wiederum ein Tochterunternehmen in München gegründet, die, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, NE, NE GmbH. Und seitdem heißt das irgendwie sowas wie Brockhaus NE. Und... Ähm, die sitzen also in München, man weiß nur so mittel viel über die. Also, ich jedenfalls, ähm, ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben auf meinen Notizzettel Startup mit 20 Mitarbeiterinnen, so sehen sie sich selbst. Mhm. Ob, das ist ja, äh, kann ja jeder sich Startup nennen. Das klingt auf
0: jeden Fall gut für äh, eine Marke, die ja eigentlich 200 Jahre alt ist. Ne? Ja.
1: Also, äh, also sie, aber Sie sagen,
0: so im selbst so, dass, es, dass wir jetzt äh, was
1: anderes sind. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig für Sie, ne? dass Sie so ein bisschen so sagen, wir sind jetzt hier was ganz Neues, wir haben die Marke übernommen. Ähm, was aber noch relevant ist, die in München machen nicht die Inhalte, sondern das macht eine bertelsmann tochter namens In Media One. Was übrigens, wenn man erstmal nur die Uhr findet, überhaupt nicht auszusprechen ist, weil man nicht weiß, wo bei den fehlenden Vokalen dann eine neue Silbe beginnt. In Media One. Ich dachte, das machen die Experten. Na, die haben entweder Experten oder bezahlen Experten oder haben Freiberufler, nehme ich mal stark an, vor allem. Okay. Ähm, aber das ist jetzt sehr spekulativ von mir. In Media One. Das erinnert mich an diesen ähm, vollkommen themenfremden TikTok-Film. In, wie, in, in wie Media mit, One. Mit wie man äh, die Alles Harry Potter-Freundin ausspricht. Ja. Alles klar. Wisst ihr, ja, wie die Freundin von Harry Potter hieß? Bevor äh, man Hermine. den Film gesehen hat. Ja, nein, auf Englisch. Ach so, nee. Hermine. nee. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, Hermione. Und äh, gestern sah ich jemand auf TikTok, die sagte, bis sie den Film gesehen hat, und immer nur es gelesen hat, dachte sie immer, also Englisch äh, gesprochen, dass die Person Hermione heißen würde. <lacht> 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 So, dafür war es schon wert, den Podcast zu hören. So, ähm, Brockhaus NE ist jetzt also dieses Konstrukt und beschreibt sich selber auf der Website als einen Wandel, äh, dass, dass sie eine Wandlung machen vom Wissens- zum Bildungsanbieter. Und jetzt mal ganz pauschal und natürlich halb falsch gesagt, die sind quasi so ein bisschen sowas wie ein Schulbuchverlag jetzt. Das heißt, sie richten sich ja auch gar nicht irgendwie an Endkunden ganz groß, sondern vor allem an Bibliotheken äh, und an Schulen und ähm, wollen da sowas wie, sie nennen es Nachschlagewerte und auch äh, explizit sagen sie über sich Online-Kurse verkaufen, also lizenzieren lassen. Mhm. Insofern, genau das, was sie da jetzt gemacht haben mit der Ministerin, ist das Geschäftsmodell von diesem Brockhaus N.E., so würde ich das verstehen. Sehr gut. So, ähm, ja, das ist das, was Brockhaus ist. Also es ist weder jetzt irgendwie noch eine Bertelsmann-Tochter, auch wenn es damit zu tun hat, noch hat es irgendwas mit dem vorherigen Brockhaus zu tun aus dem letzten Jahrhundert. Ähm, aber der Name ist noch da.
0: Und die Frage ist jetzt natürlich, ob dieser, Frage, ob, die, ob dieser Name so geschickt gewählt ist. Ja, also für, für eine Enzyklopädie, die eigentlich so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Manchmal will man sich ja den Namen so ein bisschen oder auch die Marke so ein bisschen erhalten, weil man sagt, ähm, okay, ähm, das ist sozusagen, da, damit geht sozusagen auch ein eine, eine mhm. Vertrauen einher, was man mhm. dieser Marke gegenüber hat. Aber die, die Schüler, die jetzt, sagen wir mal, in diese in, in den Schulen stecken, die können ja mit dem Bockhaus gar nichts mehr anfangen. Du hast gerade äh, aus meiner Sicht vollkommen zu Recht gesagt, naja, äh, für, für die Leute, die das nicht wissen, das war früher halt irgendwie
1: ein mich. Also, ne, äh, ja, ja, aber es, also Frau, ähm, Frau Ministerin, Frau Gebauer, Ge Ge Bauer. Ähm, hat sich ja mit dieser Maßnahme nicht in erster Linie an die Schülerinnen und Schüler gewandt, die lesen ja auch ihre Pressemitteilung nicht, ähm, sondern an ihre... Ähm, Wählerinnen und Wähler oder an die Erwachsenen. Im ja, Land. Ja. Und ich glaube, dass es tatsächlich da kein Zufall ist. Also ich glaube, wie gesagt, das können wir gleich noch angucken, in zwei Sachen hat sie ja sogar recht. Ähm, ansonsten glaube ich, war das tatsächlich aber wesentlich für sie, ähm, ein Symbol zu setzen und zwar in Richtung, wir machen was für die Digitalisierung mhm. und zwar was, was keine Revolution bedeutet. Also ich glaube, dass es jetzt jenseits der Filterbubble, die hier vielleicht euren Podcast hören, viele Menschen gibt, die mit der Digitalisierung jetzt irgendwie auch noch ein bisschen fremdeln und erst recht in den Schulen, muss das denn jetzt sein? Und denen ein Symbol zu schicken, hallo, wir kümmern uns drum, aber da machen wir Sachen, die euch auch vertraut sind und die nicht irgendwie komisch sind. Mhm. Da lernen die Kinder noch was Richtiges, mal etwas einfacher gesagt. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, tatsächlich ein halbwegs geschickter Schachzug, zumindest wenn man drauf guckt, dass man Schulen nicht wirklich weiterentwickeln will, sondern ähm, propagieren will, wir machen jetzt hier digital, aber... Trotzdem lernen die Kinder noch was Richtiges. Ja. Es hat aber keiner gefordert.
2: Also ich meine, jetzt ist die Frage, auf welcher Ebene sind wir? Sind wir schon in der gesellschaftlichen Einordnung oder sind wir noch in dem, was ist passiert? Weil du hast jetzt ja eine Bewertung sozusagen reingebracht. Ja, dann lass uns mal bewerten. Wir können das auch hinten anstellen, weil warum macht man das vielleicht hinterher einfach nochmal aufgreifen?
0: Lass uns, lass uns erstmal genau, lass uns äh, be bevor wir damit anfangen, vielleicht erst einmal den, den Fall ein bisschen genauer untersuchen. Wo ähm, äh, schlägt sich das jetzt sozusagen nieder? Wie wird das äh, zugangstechnisch äh, voraussichtlich funktionieren? Und ähm, ähm, du, wie wird diese Abgrenzung äh, genau. Eigentlich auch ausgeleuchtet. Also, äh, Johann, du hattest es gerade eben schon gesagt, ähm, es gibt so ein paar Dinge, wo man offensichtlich sich ähm, explizit gegen äh, die Wikipedia in Stellung bringen würde. Ha hast du den Eindruck, dass in der äh, Zielgruppe, von der du gerade eben so sprachst, den Wählerinnen und Wählern, ähm, die Wikipedia so einen schlechten Ruf hat? Ja. Okay. Vermutlich äh, mhm. muss, ich, muss ich das einfach mal so… So können, wir, können wir auch also mal wir auch Felix fragen, wie es bei seinen,
1: haben. ja, also wie ist es denn bei den Kolleginnen und Kollegen, die Felix so täglich sieht, jenseits seiner Filterbeitmeldung, also Lehrerinnen, die nicht auf Twitter sind, wie ist denn da das Bild von Wikipedia und Brockhaus?
2: Ich finde es, ich habe das ja gerade schon angedeutet, ich finde es extrem schwierig. Also ähm, wenn du jetzt so einfach in ein Kollegium reinplatzt und äh, sagst, ähm, mit wem möchtest du gerne heute Abend äh, oder von wem möchtest du gerne heute Abend zum Essen eingeladen werden und ein Bier trinken oder einen Wein trinken, äh, Wikipedia oder Brockhaus würden, glaube ich, 90 Prozent sagen Brockhaus. Ähm, weil der ist solide, der ist nicht übergriffig, der ähm, weiß, was er tut und ähm, den gibt es schon seit 200 Jahren. So. Wikipedia ist ein bisschen fishy, ein bisschen jeder kann und man weiß nicht so richtig, was man kriegt. Aber, und also ähm, und spätestens wenn es darum geht, dass die Schülerinnen und Schüler so ähm, Recherchewerkzeuge nutzen sollen, also zum Beispiel in den Facharbeiten oder sowas, dann äh, gibt es einige Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich explizit Wikipedia verbieten als Quelle. Ähm, das sehe ich aber alles nicht als Grund, den Brockhaus zu nehmen, denn was ich nicht gehört habe, ist, dass es die Forderung gab, dass der Brockhaus überall bitte eingeführt werden soll und vor allen Dingen nicht in seiner digitalen Version. Also die Forderung derer, die Wikipedia gerne vermeiden haben wollen, sind auch, also die, die Forderung geht dann dahin, bitte die Papierversion benutzen. Also da ist nicht so im Sinne von Wikipedia ist doof, aber wenn es den digitalen Brockhaus gäbe, wäre alles heilig. Das mhm. ist nicht der Fall. Also ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich ein Move. Und von daher finde ich das spannend zu sagen, dass du glaubst, dass da äh, eine, eine, wirklich einen PR-Zug und eine, eine, eine Agenda dahinter steht. Ähm, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe von nirgendwo gehört, dass es den Bedarf oder den Wunsch gab, irgendwo eine äh, Online-Enzyklopädie wie Brockhaus für alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen. Ähm. Dass das gekommen ist, hat alle total überrascht. Es gibt andere Portale vom Land, die äh, auch in diesem Rahmen äh, ja aufgewertet worden sind, wie Edmond, Learnline, die zusammengelegt werden sollen und so weiter. Das ist alles verständlich und auch irgendwo nachvollziehbar. Aber der Brockhaus-Move, der kam vollkommen überraschend also in und meiner, eben auch nicht bedarfsorientiert. In, in meiner, meiner Wahrnehmung
0: ist der Brockhaus äh, jetzt auch ähm, durch die Wikipedia in den letzten Jahrzehnten schon arg zurückgedrängt worden. Also so auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist das, äh, glaube ich, jetzt nichts, wo man noch irgendwie sagen würde, ähm, da sind zwei Konkurrenten äh, auf einem Feld, ähm, sagen wir mal, des universellen Geme Allgemeinwissens oder so, wo man irgendwie sagen würde, die sind da in einer Auseinandersetzung, sondern aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung hat diese Auseinandersetzung, und damit meine ich jetzt nicht nur meine Blase, hat diese Auseinandersetzung ähm, irgendwann vor, na 15 Jahren wahrscheinlich ein Ende gefunden. In dem Augenblick, wo der Brockhaus auch angefangen hat, seine, seine papierenden Werke einzustellen. Und in dem Augenblick war für mich eigentlich klar, okay, die Art und Weise, wie solche Lexikas entstehen, dafür ist das Vorbild die Wikipedia. Damit war mir aber auch klar, dass das sich eventuell im Laufe der Jahrzehnte auch nochmal ändern kann und die Wikipedia eventuell auch nochmal Konkurrenz bekommen von anderen, die auf eine ähnliche Art und Weise Wissen generieren, wie das die Wikipedia getan hat. Aber was ich ähm, nicht sehe, äh, im Gegensatz jetzt zum Beispiel äh, zu Felix, ist, dass ähm, bei einem Abendessen, wo ich äh, entweder den Brockhaus oder die Wikipedia einlade, äh, standardmäßig oder sagen wir mal die allermeisten sich wahrscheinlich, äh, 90 Prozent hast du gesagt, die den, den, den Brockhaus einladen würden. Ähm, ich glaube, man ist sich schon darüber im Klaren, weil es ja eigentlich auch nichts anderes gab, du konntest ja auch, sagen wir mal, jetzt nicht so einfach auf den Brockhaus zugreifen, dass ähm, so die, die Wissensquelle der, der letzten ja, 20 Jahre äh, die Wikipedia war.
1: Ja, also das ist tatsächlich eine spannende Frage sozusagen, wie weit verbreitet da die Öffnung gegenüber Wikipedia in den Klassenzimmern und auch in den Wohnzimmern ist. Also ich glaube, das sind ja so zwei wichtige Punkte, die auch für die Ministerinnen vielleicht da wichtig waren. Ähm, für die Schulen habe ich so ein bisschen vergenommen im Sinne, sie äh, kündigt an, es gibt Geld für Lernmittel. Ich weiß nicht, ob da sozusagen bei Felix dann mehr Anschlusspunkte sind, dass in den Schulen digitale Lernmittel gefordert werden oder ähm, macht das keinen großen Unterschied?
2: Doch, doch, das sind, das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also deshalb haben die ja hier auch zum Beispiel Edmond, das ist unsere Filmdatenbank, wo halt Lizenzen für Filme, die in der Schule gezeigt werden, für die Schulen vorgehalten werden. Learnline ist eine Materialbörse des Landes. Die beiden sollen zusammengeführt werden. Das ist alles durchaus im Rahmen dessen, was auch im Unterricht benötigt und gebraucht wird. Mhm. mhm. Also ich formuliere es mal andersrum. Es gab bisher äh, keine Notwendigkeit äh, eines Lexikons. Also die, die, die Frage ist ja eh, inwieweit überhaupt vorher auch zum Lernen Lexikas genutzt worden sind. Wir hatten die Schulbücher, wir hatten die Schulbibliothek. Das Lexikon war etwas, was natürlich in, in zweiter, dritter Ebene auch immer eine Rolle gespielt hat. Aber dass man jetzt hier rausgeht und sagt, wir schaffen jetzt für alle Lehrer ein Lexikon an.
1: Hm. Ja, nee, nee, wobei weil. das ist ja für alle Schüler angefasst, äh, angeschafft worden. Und ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich auch so eine Corona-Situation ist, weil viele Aufgaben, jedenfalls habe ich den Eindruck, das ist ja alles nur so anekdotisch, Ne, bestehen schon darin irgendwie, recherchiert mal da und dazu. Ja und dann klar, haben die aber Schüler das doch Schülerinnen halt in Wikipedia
2: und YouTube. Richtig, richtig. Und warum wir dann jetzt ein Brockhaus daneben stellen?
1: Ihr müsst mir versprechen, dass ich nachher noch was äh, sage, warum das alles eine blöde Idee ist mit dem Brockhaus. Aber ich mache jetzt ganz kurz erstmal die Argumente, die anderen ja, ge Argumente. Genau, zwar, tatsächlich, du ja gut. Mhm. Tatsächlich, ähm, nehmen wir mal an, weiß ich nicht, ähm, ein, ein ähm, Schüler, eine Schülerin, die recherchieren geht, die geht ja los und recherchiert zu Schildkröten. Mhm. Und man kann als Grundschulkind mit dem Wikipedia-Artikel zu Schildkröten nichts anfangen würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Nee, ähm,
2: aber da gibt es ja spezielle Seiten für Grundschulen. Ach, jetzt habe ich sie nicht parat.
1: Ja, und jetzt, um, um gleich auch eine Sache zu nehmen, für fast die wichtigste Sache halte alle, die meckern sollen, sollen unbedingt bei Klexikon mitmachen. Weil das ist ja so eine Art Wikipedia-Schwesterprojekt für Kinder eben. Hat aber mhm. natürlich noch einen sehr überschaubaren Artikelraum. Also inzwischen auch schon sehr gewachsen. Ich glaube 3000 oder so sind es inzwischen auch schon. Also Schildkröten gibt es und zwar einen guten Eintrag. Und man kann auch dann über FragFin gucken oder sowas. Aber genau, Frag das, ich ja. glaube, dass die meisten Eltern das gar nicht grundsätzlich mitkriegen. Also man könnte auch sagen, die 2,6 Millionen hätte man jetzt mal machen können für eine Informationskampagne für Lehrerinnen und Eltern. <lacht> Im Sinne von, wo kann man noch wie recherchieren. Also so ein Recherchierkurs wäre vielleicht gut angelegt gewesen äh, als Geld. Ähm, ich würde aber schon jetzt irgendwie sagen, es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, wir haben ja Wikipedia. Weil das ist tatsächlich für eine Recherche nach Schildkröten ähm, überschaubar sinnvoll. Ich würde überhaupt nicht die Kritik teilen mit, das ist nicht objektiv genug oder sonst was. Ich finde, das haben wir irgendwie, weiß nicht, wie Guido gerade sagte, vor 15 Jahren gab es irgendwie da noch die Tests, wo ähm, Brockhaus und Wikipedia verglichen wurden und rauskam, naja, im Wesentlichen dann lieber Wikipedia. Ähm, aber ähm, das ist aus meiner Sicht, äh, na gut, äh, auch da wieder meine Sicht, meine Filterbubble, bei den vielen Lehrerinnen und Lehrern und Hochschullehrerinnen und Lehrern und Eltern hat Wikipedia schon nochmal sehr stark dieses, ach da kann ja jeder reinschreiben und ich kannte mal einen, der kannte mal irgendwie anders, der hat einen Artikel einfach verändert mhm. Mhm. und eine Lüge reingeschrieben. Es ist, ist, ähm, ist, kommt
0: bestimmt auch vor aber also ich glaube dass diese, diese Vorstellung ähm, sagen wir mal auch einfach weit verbreitet ist und dass deswegen auch nicht ohne Grund die ähm, Ministerin in ihrer Pressemitteilung genau damit spielt Es ist eben objektiv es ist äh, mhm. nachvollziehbar und so weiter ähm, und damit im Prinzip auch so ein wenig an die Menschen appelliert ähm, die halt nicht so einen tiefen Einblick in die Wikipedia haben wie wir den haben und ähm, ich habe auch den Eindruck, äh, dass wenn hier von Lehrmitteln äh, die Rede ist, dass es äh, da, 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 da geht es ja um die Mehrzahl, es geht ja nicht um ein Lehrmittel, das wäre sozusagen dann der Brockhaus, so wie wir das äh, uns vielleicht vorstellen, ähm, sondern es geht um verschiedenste Lehrmittel, ähm, du hattest es äh, am Anfang auch schon erwähnt, ähm, es geht ähm, dem Brockhaus oder diesem kleinen Startup äh, unter dem Man unter dem unter der Adresse des Brockhaus jetzt auch gar nicht nur darum eben dieses äh, Lexika zu dieses Lexikon zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch so, so Kurse äh, anzubieten, wie recherchiere ich im Internet, wie finde ich Informationen richtige äh, Informationen, wie kann ich die vielleicht auch verifizieren? So etwas in der Richtung äh, ist ja mit dem Angebot enthalten, richtig?
2: Ja, soll Nach wohl. der Pressemitteilung, also, ja, ist, genau.
1: Ich habe das, halt
2: genau. also ähm, hab das finale ja. Angebot, was dort jetzt äh, gekauft worden ist, äh, noch nicht gesehen und auch die Einbindung äh, in Logineo NRW LMS, die ja äh, vorgenommen werden soll, auch noch nicht gesehen. Also von daher kann ich da tatsächlich nicht zu sagen, was das genau umfasst. Aber einen anderen Gedanken von dir, Guido, würde ich gerne noch mal kurz aufnehmen, nämlich, dass es sozusagen äh, etwas ist, was in Abgrenzung zu Wikipedia und der Guido, äh, Jöran hatte das ja eben auch schon gesagt, so ein PR-Move ist, ähm, um irgendwo zu machen. Wir machen Bildung, äh, aber sicher. Und äh, weltbeste Bildung, und zwar auf dem Brockhaus. Also das heißt, man stützt sich auf dieses altbekannte Werk, ähm, sagt dieses ganze neumodische Geschwurbel, das ist gar nicht so wichtig, weil das kann ja jeder verändern. Ähm, wir machen es richtig. Mhm. Ist das denn wirklich eine ähm, also? Ist das eine Argumentation, die vor allen Dingen im Werbesprech verfängt, oder verfängt sich die auch am, am, am Küchentisch? Ist, also ich, ich, die, ich hake oder stolper immer noch über dieses, diesen Brockhaus. Also man hätte ja auch ein, eine Rieseninvestition in Wikipedia machen können oder ins Klexikon oder sonst was, um zu sagen, wir machen da sozusagen eine, jetzt was Besseres, aber sie haben sich ganz bewusst für den Brockhaus entschieden und für mich, und jetzt ziehe ich natürlich so ein paar Schubladen mit Vorurteilen, riecht das total nach einer Lobbyarbeit dieser kleinen Gruppe aus München, die genau mit solchen Argumenten, Objektivierbarkeit, Kurse, ähm, anpassbare Lernsettings und so weiter, an die Ministerin herangetreten ist oder ihr zuarbeitende Menschen und gesagt haben, wir haben hier das ideale Angebot für sie. Und die haben sich so davon einlullen lassen, dass sie überhaupt keine Rücksprache mit, mit Menschen, auf der Basis getroffen haben und gesagt haben, mal, braucht ihr denn sowas überhaupt? Sondern gesagt haben, boah, das klingt so super. Damit können wir richtig gut PR machen. Das machen wir. Also Lobby at its best irgendwie, weil das ist keine Diskussion gewesen. Ja, Also wir, wir, wir fordern Videokonferenz-Tools hier in Nordrhein-Westfalen. das wird so halbherzig umgesetzt. Und für 2,6 Millionen Euro gibt es ein Brockhaus. Und das ist vollkommen, äh, auch was die Prioritäten angeht, verwunderlich, weil eigentlich die Prioritäten der Schulen und die Not der Schulen auf einer anderen Ebene liegen.
1: Das wäre ja, erstmal hätten wir dann sozusagen ja gar keinen Dissens zu der Frage der Symbolpolitik, ne? also dass man ein Symbol setzt und auch wenn es dann in den Schulen gar nicht relevant ist, ähm, werden wir uns wahrscheinlich schnell einig. Ich glaube nicht, dass man sich da viel einlullen lassen musste. Also ich glaube, dass das vollkommen folgerichtig in der Argumentation des Ministeriums ist. Wir wollen zeigen, dass wir Digitalisierung für Schulen machen. Wir machen was Modernes, was aber irgendwie nicht bedrohlich wirkt. Ähm, und ähm, <lacht> wir machen was, was, äh, die ist nicht bedrohlich, da steckt ja ganz viel drin. Das, das ist was, was ihr kennt. Ähm, und äh, das ist was, was sowohl auf der ganz abstrakten Ebene so irgendwie, okay, Brockhaus hatten wir auch früher schon irgendwie nett äh, wirkt, aber auch ganz konkret für irgendwie so die ähm, alleinerziehenden Elternteile, die sagen, ich kann nicht jeden Tag mit meinem Kind da irgendwie recherchieren, aber in Wikipedia gucken lassen kann ich es auch nicht. Mhm. Ähm, sozusagen ganz konkret was verspricht und ich glaube, dass das schon, wie gesagt, jetzt nicht äh, gegen die Logik des Ministeriums ist. Insofern ist es so ein bisschen aus meiner Sicht egal, wie stark die Lobbyarbeit war, weil selbst wenn es gar keine gegeben hätte, was ich nicht glaube, ähm, wäre das auf rufbaren Boden gefallen im Ministerium. <lacht> Also ich, ich glaube
2: sogar, ich, mir kommt gerade noch eine andere Sache, ich würde gerne kurz zwei Dinge verknüpfen ja. ähm, und oh zwar ja. den Digitalpakt, weil ich bin mir nämlich, ex also ich bin mir sehr sicher, dass diese 2,4 Millionen Euro nicht aus dem Landeshaushalt einfach so kommen, sondern eine Abzweigung aus dem Digitalpakt sind, ähm, weil und jetzt müsste ich mal gucken, wie genau die Formulierung ist, der Digitalpakt ja nicht nur, also der Digitalpakt des Lund Bundes, der an die Länder gegangen ist und dann weiterverteilt worden mhm. ist, nicht nur für Endgeräte da war, sondern ja auch für die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien genutzt werden sollte, zum, Mod mhm. zum Digitalen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, und jetzt müssten wir uns mal reinversetzen in eine Behörde oder in, in so eine Verwaltungsst Ups, Entschuldigung, Verwaltungsstrukturen. Mhm. Ich muss als Vorsitzender einer irgendwie gearteten Verwaltungsbehördeneinheit Unterrichtsmaterial entwickeln und komme auf die Idee, eigentlich wäre doch ein Lexikon nicht schlecht weil tatsächlich das ja erstmal nahe liegt, so im Sinne von, das ist eine große Sammlung an Informationen und wenn das digital wäre, wäre das ja schon mal gut, weil das ist so die Basis. Lege ich mich dann oder lehne ich mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, ich unterstütze die Wikipedia Foundation möglicherweise oder irgendein kleines Projekt oder nehme ich etwas, was mir die Rückendeckung konservativer Kreise oder auch der Mehrheitsgesellschaft einfach erstmal zwar mit Empörung möglicherweise einzelner Randgruppen, aber insgesamt doch zumindest, aha, der Brockhaus. Versteht ihr, was ich meine? Also, die, die, ähm, mhm. der, die Entscheidungsprozesse in Behörden sind ja immer so, wie gehe ich das geringstmögliche Risiko mit einer Veränderung ein? Mhm. Und wenn ich in ein, in Materialien investieren möchte, nehme ich einmal die existierenden Landesprodukte. Mhm. Und dann ist die Frage, was mache ich weiter? Gebe ich das jetzt den Schulbuchverlagen und schreibe irgendwas aus? Wird Kritik geben. Lexikon ist, glaube ich, etwas, wo alle zumindest in der Grundentscheidung, äh, wir brauchen irgendeine Informationssammlung, erstmal ja d'accord sind. Die Kritik richtet sich ja nicht gegen das Lexikon an sich, sondern vor allen Dingen gegen den Brockhaus. Aber wer kritisiert den Brockhaus? Das ist so ein kleiner Teil von digital affinen Leuten, die auch in der Regel ja noch nicht mal nur digital affinen, sondern in diesem Kreis digital affine auch noch die, die eher wahrscheinlich so in so einer Open Source Richtung auch irgendwo mal aktiv waren. Und alle anderen sagen sich wahrscheinlich, okay. Und von daher würde ich wahrscheinlich als Verantwortlicher in so einer Behörde die Entscheidung auch so treffen, wenn ich so wenig wie möglich Stress haben möchte. Also vielleicht ist ja. das tatsächlich eine Entscheidung, die auf maximale äh, äh, Kompatibilität einfach raus war.
1: Also, ja, ich glaube sogar, dass es sozusagen du zu defensiv wärst, wenn du da der Typ in der Behörde, wenn du dich da gerade reinversetzt. Du kriegst sogar viel Zustimmung, nicht nur wenig Stress. Das ist was, was dann... Vielleicht schätze ich es für die Lehrerinnen und Lehrer nicht richtig ein, aber für die Wählerinnen und Wähler ist es eine Maßnahme, die es irgendwie, also stell dir mal vor, ähm, was bei vielen Wählerinnen und Wählern los wäre, wenn sie 2,6 Millionen für die Weiterentwicklung von Wikipedia gegeben hätten. Mhm. 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 Dann hättest du Stress gehabt. Erschreckend. Im, Im Grunde genommen, ähm, das
0: wird mir jetzt auch gerade nochmal klar, ist es, ähm, weil, der, weil der Felix das gerade nochmal mit dem Digitalpark brachte, ähm, ist es ähm, eine dieser Maßnahmen, wo aus meiner Sicht ähm, der Staat sehr, sehr äh, äh, krass sich einmischt in die Verteilung von Content und äh, eben äh, damit auch sagt so, ähm, das ist sozusagen die Referenzquelle. ja Also ne, du recherchierst zukünftig über äh, Schildkröten und äh, die Referenzquelle ist der Brockhaus. Das, das ist sozusagen eine Vorgabe jetzt des, des Landes. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, inwiefern sich das sozusagen vereinbaren lässt mit den vielen Schulbüchern, die da unterwegs sind und eventuell auch eine, eine Idee davon haben, wie so eine Recherche nach Schildkröten aussehen könnte als Unterrichtseinheit oder Eingebettet in eine Unterrichtseinheit. Das Interessante ist aber hier in diesem Fall, dass der Staat sozusagen ähm, eine, einen dieser Verlage, mh, die jetzt Lehrmittel bereitstellen, äh, auch nochmal heftig äh, ähm, materiell dafür unterstützt, dass er sie bereitstellt. Denn theoretisch könnten die Schulen das doch machen, wie sie es vorher auch getan haben und sagen, wir kaufen das jetzt ein. Aber in dem Fall hat, ist es sozusagen einmal für alle eingekauft worden. Und ich weiß gar nicht, äh, was ich davon halten soll. Ich finde es erstmal gar nicht, äh, gar nicht in Ordnung.
2: Ähm, vielleicht hake ich da ganz kurz ein, weil diese äh, Empörung und diese Frage, du gehst wahrscheinlich so ein bisschen auf die äh, Wettbewerbsebene, ne? Gino, mhm. so warum eigentlich mhm. der Brockhaus, ne? mhm. genau. Also es gibt äh, eine. Äh, also das ging dann relativ fix. Eine kleine Anfrage beim Land äh, Nordrhein-Westfalen. Ähm, jetzt müsste ich mal kurz gucken von Bündnis 90 Die Grünen. Und zwar von den Abgeordneten Matti Bolte-Richter und Sigrid Bär. Derer vier kleine Anfragen äh, es gibt. 5031, 5034, 5032, 34, 50, 32, 50, ein, äh, 33. Falsche Reihenfolge, die sich genau mit dieser Frage nämlich auch beschäftigen. Also ich frage mal, ich stelle die mal eben ganz kurz vor, die kleine Anfrage und ich bin gespannt, es dauert ja in der Regel so ungefähr vier Wochen, die ist eingegangen am 22.02. Mhm. bis da geantwortet wird und dann wissen wir mehr, weil die fragen nämlich zum Beispiel auch, welche Form der Markterkundung und Ausschreibung zum Abschluss des Vertrages geführt hat. Weil das ist ja nicht ganz klar und wir haben ja schon mal eine ein, einen Digitalbus der Ministerin gehabt, der auf sehr fischigen Wege äh, ins Leben gerufen worden ist und dann auch ziemlich verpufft war, weil nämlich irgendwo eine Bekannte von ihr äh, dieses Projekt gemacht hat und die Ministerin ihr das zugeschustert hat oder so ähnlich. Bitte hier jetzt nicht äh, mich äh, Worte auf die Goldwaage legen, aber zumindest ähm, gab es da schon mal... Ungereimtheiten Und von daher ist die Frage, welche Markterkundung da stattgefunden hat und welche Gremien an der äh, Verteilung überhaupt beteiligt waren, sicherlich wichtig. Eine andere Frage ist, welche Leistungen genau das abdeckt, weil auch das geht aus der Pressemitteilung äh, nicht hervor und welche Nutzungsrechte für die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler sich daraus ergeben, weil äh, dürfen denn Bilder und Texte daraus entnommen werden, ja oder nein, ist auch nicht klar. Dann fragen sie, wie sie das andocken wollen, ob es im Moodle oder in anderen äh, äh, Portalen dann eben direkt genutzt werden kann, also halt in den Learning-Management-Systemen mhm. der Schulen und welche Nutzungsdaten, das ist dann die Datenschutzperspektive, äh, welche Nutzungsdaten eigentlich erhoben werden und ähm, ja, welche Tracker und so weiter. Also das ist dann so ein bisschen, das ist sehr äh, pisselig, <lacht> auf einer gewissen Weise, aber vollkommen gerechtfertigt, weil das ist entzieht sich im Moment der Transparenz zumindest den Dokumenten, die uns zur Verfügung stehen. Werden wir sicherlich im nächsten Podcast dann auch nochmal wieder aufgreifen, aber diese Fragen werden dann geklärt sein, hoffe ich.
1: Ich finde es ähm, hilfreich, wenn wir trotzdem nochmal einmal zusammentragen, vielleicht ähm, hören jetzt nicht nur ganz engen Filterbubble-Leute diesen Podcast, was tatsächlich die Argumente sind, die äh, gegen eine brockhaus investition sprechen, also auf der reinen sachlichen Ebene, warum ähm, überhaupt man sich diese Frage stellen könnte, also warum Ganz im Kern, wir haben ja ganz viele Sachen rundherum gesprochen von Symbolen und ähm, Beschaffungsfragen und so weiter. Mhm. Also ähm, der, der Leonard Dobusch hat das ja schon ein bisschen hübsch ins Internet reingeschrieben. Ähm, das erste, was er gesagt hat, ähm, ist vielleicht für Eltern so ein mittelgutes Argument nur, ähm, dass es vollkommen fremd für die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen ist. Die haben das alles noch nie vorher gesehen mhm. und werden nachmittags auch weiterhin Wikipedia und YouTube ähm, benutzen. Ja. Ähm, Deswegen fände ich tatsächlich auf der Differenzierungsebene interessant, können die nachmittags da auch reingucken. Wie ist das da mit dem Lizenzmanagement in NRW organisiert? Ähm, man muss sich ja vorstellen, was denn tatsächlich wäre, wenn das nur aus dem Schulnetz ähm, nutzbar wäre. Das heißt, dann müssen Schülerinnen und Schüler recherchieren lernen, vormittags hier, nachmittags dort. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich sogar mit jeweils Exklusivität des anderen. Vormittags darf ich nicht in Wikipedia reingucken, nachmittags kann ich nicht in Brockhaus reingucken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber andererseits, ihr habt so viel Geschichten aus NRW erzählt, vielleicht doch.
2: Nein, das ist es nicht. Also das wird sicherlich nicht sein, ähm, weil es im Moment also die, das Netz des Schul also das Netz der Schule, das pädagogische Netz äh, liegt in der Verantwortung des Schulträgers oder wird zumindest zumeist von den Schulträgern mitadministriert. Und äh, hier ist es sicherlich extrem schwierig auch, weil es keine einheitliche äh, Technik gibt, die in den Schulnetzwerken äh, genutzt wird, ähm, das sozusagen auf die Schulnetzwerke zu begrenzen. Das wird nicht möglich sein. Die eigentliche Frage, die dahinter steht, und das ist ja auch in der kleinen Anfrage äh, thematisiert, äh, wo wird dieses Lexikon angebunden, um ähm, Ja, das scheint ja kein freies Angebot für alle Bürger des Landes zu sein, sondern nur für die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Mit anderen Worten, es muss in, in irgendeiner Metall Form eine
1: Steht drin, dass es über Edmond NRW gehen soll.
2: Genau, das, das ähm beziehungsweise, äh, genau, Edmond bzw. Learnline und dieses neue zu gründende Sync-Portal von beiden zusammen. Ich habe den Namen jetzt nicht. Ähm, ähm, Edmond ist die Filmdatenbank und da wird man das wahrscheinlich dran schließen. Da ist es wieder so, dass äh, die Nutzung zum Beispiel dieses Angebotes äh, auch noch nicht sehr weit verbreitet ist. Ähm, wir haben also da ein Angebot des Landes wo die Schülerinnen und Schüler über eine sogenannte Edu-ID, das ist also eine ID, die der Lehrer ihnen zur Verfügung stellt, die der Lehrer administriert. Und dann kann der Schüler darüber rein, ähm, Materialien abrufen kann. Auch da ist halt die Lizenzverwaltung mit hinter. Ne? Also hinter Edmond, das ist eine Filmdatenbank, da laufen sozusagen Lizenzen. Und wahrscheinlich haben sie es da angedockt, weil sie da einfach schon mal äh, irgendeinen Datenbankbezug mit Lizenzen haben. Aber ähm, inwieweit das für Schülerinnen und Schüler sofort nutzbar ist. Also auch im Sinne von, ich, ich gehe da jetzt einfach rein. Da bin ich mal gespannt, weil wenn es eine Anbindung ans LMS gäbe, in dem die Schüler sozusagen eh äh, aktiv sind, dann äh, ist dies relativ niederschwellig, weil man ich aus meinem LMS dann vielleicht direkt in ein Brockhaus gehen kann. Wenn ich dafür aber eine, einen speziellen Login nochmal brauche, den ich mir auch möglicherweise übers LMS aber eigentlich nochmal extra besorgen muss, also der Lehrer muss den vor allen Dingen zur Verfügung stellen, dann kann ich jetzt schon sagen, dass das kaum genutzt werden wird. Hinzu kommt, dass es eine Schieflage im Land geben wird, weil die Verbreitung des Landes LMS, das ist ja ein abgespecktes Moodle, der Name ist Logineo NRW LMS, ja. zwar weiterhin steigt aber lange 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 nicht an allen schulen äh, ja. genutzt wird also ich nur zahlen in wuppertal von unseren knapp 100 schulen sind es drei die das mal testweise in, äh, beantragt haben alle anderen arbeiten, also haben das noch nicht mal als äh, als testversion beantragt und äh, das aus gutem grund weil hier einfach ein anderes system installiert ist und die in, in, in diesem in dieser schieflage äh, bin ich mal gespannt wie sie das überhaupt ausrollen wollen also ja, es wird nicht am Schulnetz der, liegen.
1: In der ähm, Pressemitteilung unten drin, dass es geplant sei, das über Logineo zu machen, wo bereits 2300 Schulen sind. Ich glaube, das hatte ich auch nachgeguckt, das ist weniger als die Hälfte. Ähm, okay, aber das ist so der, der Punkt eins. Und selbst wenn das die technische Verfügbarkeit gibt, ist es ja trotzdem noch die Frage, wie stark man da Nutzungsgewohnheiten von Schülerinnen und Schülern ähm, aufgreift. Oder ob das tatsächlich mit einmal Mal sich erledigt. Ne? Plötzlich ist die Brockhaus-Enzyklopädie da und Nico wieder gucken die in Wikipedia und YouTube rein. Auch das ist ja relativ unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, finde ich, insofern ist irgendwie ein valides Argument. Ähm, aber umgekehrt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieses Brockhaus Angebot jetzt nicht nur einfach eine Wikipedia Kopie ist, sondern noch andere Sachen da drin sind, ist es ein bisschen schwer sozusagen das daran festzumachen. Es wird damit geworben, dass das irgendwie auf Lehrplan abgestimmte Inhalte enthalten kann, aber das sagt ja nichts darüber aus, ob da sozusagen 100% des Lehrplans oder 1% des Lehrplans abgedeckt ist, wenn man sagt, da sind auch auf Lehrplan abgestimmte Inhalte enthalten. Also das müssen wir wahrscheinlich auch angucken, wie das konkret aussieht. Ja. Hm. Leo Dobusch sagt ja, was ähm, hier weiter vorgegaukelt wird, ist sozusagen, ähm, dass es diese Objektivität überhaupt gäbe in diesem Maße, wie das die Ministerin oder wie das auch Brockhaus betont in den eigenen Werbematerialien. Brockhaus. NE, steht das auch immer wieder drin. Hier, wenn es darauf ankommt, dass es das objektiv sein muss, dann muss man sich auf uns verlassen können. Ähm, das wird damit natürlich weitergetragen und das, was man, wenn man sich mit Wikipedia auseinandersetzt, wahrscheinlich auch schon in der Grundschule lernen kann, ist, dass das eben nicht so einfach ist, dass Wissen starr und äh, fix ist. Und man sagen kann, jetzt wissen wir für immer und sei es nur, weiß ich nicht, wie wir Schildkröten klassifizieren, weil selbst das ist ja ein sich weiterentwickelndes Wissen. Jetzt rufen bestimmt bei euch hier auf der Hotline alle schildkröten an, aber ich traue mich sie was zu sagen. Ähm, das ist sozusagen jetzt was, was ja noch weiter, also diese Spaltung, des äh, jetzt mal vereinfacht gesagt, die Hälfte des Landes nicht weiß, was es an Wikipedia hat und was die Vorteile von Wikipedia sind, ähm, wird ja noch vorangetrieben.
2: Gab es nicht. Und jetzt hänge ich mich aus dem Fenster. Gab es nicht mal Tests, weil dieses äh, Wikipedia ist ja unzuverlässig und Brockhaus ist fehlerfrei. Ja, Ding läuft ja seit
1: Jahren. 2007 oder so. Also, also 2007 ist, war das sozusagen, dachte ich, erledigt, weil es dann solche Vergleichstests gab. Genau. Ähm, und da war das doch also so, Studie dass es genauso... Und, so. Ja. Ja. und äh, hat sich doch eigentlich, also eigentlich
2: doch erledigt, weil der Brockhaus ja seitdem auch nicht mehr wirklich aktualisiert worden ist. Doch, wird er noch, aber natürlich in, in einer ganz nicht anderen äh,
1: Für unsere Mütter und Nachbarlehrerin nicht, fürchte ich. Okay. Also, ja. Also.
2: Aber trotzdem, also sagen wir so, ähm, wir müssen hier wieder zwei Ebenen machen. Es gibt einmal die emotionale Ebene. Da ist der Brockhaus einfach ein grundsolides deutsches Meisterwerk was natürlich überhaupt nicht mehr in deutscher Hand ist, also zumindest nicht mehr zentral. Aber das spielt ja keine Rolle. Das geht ja um den Brockhaus. Vielleicht sollte man das auch noch mal, wir sollten das nicht Brockhaus sagen, sondern Brockhaus. Und das andere ist halt die Wikipedia. Und das ist halt Brock immer ist schlecht. Wurde. Ja. ja. Ne? Also das, das ist die emotionale Ebene, wo es gar nicht darum geht, ob es sachlich überhaupt argumentativ haltbar ist, dass das eine... Äh, objektiv ist und das andere nicht, sondern es geht eigentlich nur darum, dass emotional einfach der Brockhaus äh, bei uns äh, einen viel, viel größeren Stellenwert hat als so ein äh, Web 2.0-Tool, Wikipedia, Wiki, 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 Wiki irgendwas.
1: Ja. Ihr müsstet in Wiki NRW Banken. das besser aussprechen können als ich, weil der Brockhaus wurde in Amsterdam gegründet, deswegen weiß ich nicht, wie die Aussprache dann so ähm, historisch begründet wäre. Ähm. Aber, Aber wir, lass uns also das gleich noch ein, über OER sprechen. Brockhaus wurde genau. in
2: Deutschland. Wir, ähm,
1: wir, wir haben ja, wir haben ja bisher <lacht>
0: eigentlich ganz gut hergeleitet, ähm, ähm, was passiert ist und äh, haben das auch schon äh, so ein wenig eingeschätzt. Aber ich würde es gerne noch mal so ein wenig in den Zusammenhang äh, zu, äh, äh, zu den Open Educational Resources äh, bringen. Also, ähm, der, äh, also der sich wahrscheinlich die Wikipedia deutlich verpflichteter fühlt als der Brockhaus. Und der Grund auch, weswegen wir dich, Jöran, als Experten zu diesem Themenfeld noch mit eingeladen haben. Magst du vielleicht mal sagen, also du hast bisher, finde ich, versucht, gute Argumente dafür zu bringen, das eben auch anders sehen zu können? Äh, nämlich, also was sind sozusagen die, die, ähm, die Vorteile, äh, die man sich damit jetzt äh, eingekauft hat? Aber äh, ähm, da hast du dich, glaube ich, ganz schön für verbogen. Mich würde jetzt schon mal äh, aus deiner Warte auch interessieren, was sind sozusagen die ganzen
1: Negativeffekte, die mit äh, diesem Bekenntnis zum Brockhaus einhergehen? Mhm. Also ähm, auch da, ich nehme erstmal wieder die Argumente von Leo Domisch, weil der hat das alles da sehr schön aufgeräumt schon mal. Und der sagt erstmal, rein finanziell, wirtschaftlich gesehen, ist das nicht sehr nachhaltig, weil diese Drei-Jahres-Lizenz wird irgendwann ablaufen. Wir wissen sogar schon wann. Ähm, und dann hat sich das Ding möglicherweise in der Schulpraxis ein Stück weit etabliert. Die Lehrkräfte haben den Umgang damit gelernt. Vielleicht sogar Schülerinnen und Schüler. Das heißt... Ähm, Borghaus NE hat dann eine sehr gute Verhandlungsposition für ähm, eine Verlängerung dieses Lizenzdeals. Und ich weiß nicht, ob der jetzt schon irgendwo im Kleingedruckten steht, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ähm, ansonsten ist es natürlich was, da muss man dann in drei Jahren wieder Geld für ausgeben. Mhm. Ähm, einfach ohne, dass es dann auch irgendwie besser oder mehr werden würde, sondern einfach nur um den Status quo aufrechtzuerhalten. Mhm. Wenn man sich das jetzt anschaut und sagt, naja. Kann man dafür nicht auch Open Educational Resources kaufen? Muss man sagen, ja, allerdings. Ähm, die Idee, dass man öffentliches Geld ausgibt für Sachen, die dann möglichst nachhaltig sind, bedeutet ja, dass man auch Geld für Open Educational Resources ausgibt, die dann nämlich eben auch weiterentwickelt werden können und nach drei Jahren nicht wieder weg sind, die allen zur Verfügung stehen und nicht nur die Leute, die jetzt im ähm, Lizenzverwaltungssystem von NRW Schule zur Verfügung, äh, den Zugang haben etc., ähm, dass das Inhalte sind, die verändert und weiter bearbeitet werden können, die angepasst werden kann an meine Schulklasse beispielsweise. Ähm, das ist ja alles bei OER drin und jetzt bei dem Brockhaus-Modell sehr fragwürdig. Mhm. Das heißt, man hätte schon dieses Geld auch nehmen können. Ähm, in, auf Twitter hieß es wie, hätten wir das nicht Wikipedia geben können? Nein, natürlich nicht Wikipedia ist ja ähm, ein, ein hm, ich weiß gar nicht, was die richtige bezeichne. Es sind viele AutorInnen mehr Autoren allerdings, ähm, die das Geld nicht nehmen würden. Wenn man sagen würde, man muss das doch aber weiterentwickeln. Ähm, erstens, die Inhalte sind ja schon da. Die Frage ist, was bräuchte man denn? Ähm, warum bräuchten man überhaupt Geld? Naja, zum Beispiel, um diese Schwächen, die es ja auch gibt, weiterzufördern, dass beispielsweise da mehr Vielfalt unter den Themen und unter den AutorInnen äh, sein wird. Dafür gibt es den äh, gemeinnützigen Verein Wikimedia Deutschland, der sicher sehr, sehr gut hätte was mit dem Geld anfangen können. Man hätte auch sehr gut sagen können, hm, dieses Klexikon, dieses Kinderlexikon mit den 3000 Einträgen, das scheint ja nun auch wirklich sehr passend zu sein. Ähm, wir bräuchten da aber doch vielleicht noch mehr, ähm, dann hätten die sich ja auch sich über Spenden gefreut oder hätten auch vielleicht einen Prozess mitgestalten können, in dem die Lehrerinnen und Lehrer dieses Landes äh, da gemeinsam auch was weiterentwickeln etc. All das hätte dafür gesorgt, dass in drei Jahren mehr da ist als jetzt. Ähm, und nicht sozusagen, man jetzt irgendwie dieses statische Ding da finanziert und in drei Jahren noch mehr Geld da reinstecken muss. Hinzu kommt noch eine relativ technische Diskussion. Ähm, wenn man jetzt sagt, na gut, vielleicht nicht alles, wofür wir öffentliches Geld ausgeben, wird dann offen lizenziert. Das wäre zwar eine gute Forderung, aber nehmen wir an, die Landesregierung NRW will sich da nicht drauf einlassen. Dann muss man doch überlegen, okay, welches Geld von dem, was wir dann in Lernmittel investieren, nehmen wir für OER. Mhm. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder von unten oder von oben. Entweder vor Ort in den Schulen wird entschieden, wofür Geld ausgegeben wird oder von der Landesregierung. Die Schulen vor Ort haben es sehr viel schwerer, mal eben etwas Größeres in ein größeres Open, also OER-Projekt zu stecken. Weil die müssen tatsächlich gucken, was brauchen wir denn hier vor Ort. Uns hilft es nur so begrenzt hier vor Ort, wenn da irgendwas in drei Jahren weiterentwickelt wird und so weiter und so weiter. Wir brauchen jetzt mal ganz dringend hier die und die Materialien. Das heißt, das Geld für OER, wenn es nur ein Teil ist, das muss dann von oben von der Landespolitik kommen. Die können nämlich 2,6 oh. Millionen investieren, ohne dass es woanders dann fehlt direkt. Mhm. Das heißt, das ist aus meiner Sicht nochmal so eine ganz schräge strategische Fehlentscheidung. Dass sich eine Schule in, ähm, wie heißt das bei euch um die Ecke so, Wuppertal dafür ähm, entscheidet, wir brauchen jetzt in der Schule dieses Material, offen gibt es das nicht, wir brauchen es aber jetzt, dann kaufen wir ein proprietäres Material, kann ich gut nachvollziehen. Das heißt aber umgekehrt, wer das Geld für Offenheit investieren muss, ist eine Landesregierung. Und wenn die schon sagen, hm, nehmen wir nochmal 2,6 Millionen davon, Felix, wie du sagst, möglicherweise aus dem Digitalpakt. Im Digitalpakt steht sogar drin, dass da OER mitgedacht werden soll für die Materialien. In den Handlungsanleitungen, nee, Begleit, äh, ich weiß nicht, wie das Material heißt zum, zum Digitalpakt. Also ich würde sagen tatsächlich, da... Ähm, hat man jetzt wirklich in Open Educational Resources ein Negativbeispiel in NRW geschaffen, indem man sagt, hm, sehr schön, im Moment ist es Symbolpolitik, vielleicht freuen sich auch ein paar Leute darüber, aber es ist nicht was, was die Sache wirklich voranbringt und weiterentwickelt. Und man muss am
0: Ende des Tages eben auch sagen, dass es äh, äh, auf, auf Bundesebene ja äh, komplett umgekehrt gedacht wird. Ähm, da versucht man sozusagen eigentlich ähm, eine OER-Strategie nicht nur zu entwickeln, sondern auch zu, ähm, auch äh, so praktisch dann äh, zu entfalten. Zumindest ist das sozusagen äh, das Vorhaben. Ähm, du äh, hast in den letzten Jahren auch relativ viel fürs BMBF äh, da äh, umgesetzt und gemacht und auch äh, Infrastrukturen und Netzwerke und so weiter geschaffen. Und äh, interessant ist ja schon, dass sich da eine ähm, ne Landesregierung mit natürlich gutem Recht, aber nicht mit schlechten, ähm, mit, mit schlechten Vorbildern, ähm, etwas komplett anderes überlegt hat. Also ich meine, es, ne, man hätte ja auch irgendwie argumentieren können, und sagen können, naja, da gibt's doch ähm, halt unfassbar viel. Ähm, äh, schlechte Erfahrungen, die wir mit OER gemacht haben. Deswegen drehen wir das äh, drehen wir das jetzt mal um und versuchen sozusagen es nochmal
1: mit noch mal von der anderen Seite. Mhm. Ja. Und übrigens auch nochmal ein Punkt, weil wir vorhin so viel über Symbolpolitik geredet haben. Es wäre ja auch ein wirklich starkes, ein ganz anderes, aber auch ein ganz starkes Symbol gewesen, wenn das Land NRW gesagt hätte, wir fördern damit jetzt die Entwicklung freier Materialien. Ähm, dann kann man auch sagen, naja, ist das jetzt nicht Symbolpolitik, da hat ja morgen jetzt keine Schule irgendwie besseres Material von. Nee, aber wenn man sagt, Symbolpolitik hat auch ihre Berechtigung, dann wäre das an dieser Stelle sogar etwas, was jetzt ein starkes Symbol wäre und nachhaltig mehr und bessere und offene Materialien gebracht hätte. Ja, da, das stimmt. Ähm, aber und auf der Ebene kam, ist auch
2: noch ein anderer Hebel fürs Land da, denn ähm, wir haben immer gesagt, äh, die, äh, die Erstellung von Materialien liegt eher in der Profession der Lehrenden, das was fehlt ist, äh, dass dort zum Beispiel Entlastungsstunden für gegeben werden, um die Materialien äh, auf einem gewissen Qualitätslevel zu geben, äh, Standards irgendwie zu definieren und einzuhalten und das gesagt zu sammeln. Ähm, das kann auch wieder keine eigene Schu äh, einzelne Schule machen. Aber das könnte ein Land machen, indem es einfach zum Beispiel Entlastungsstunden rausgibt. Ja, also auch dafür könnte man, zweckgebunden kann man das ja machen. Ähm, ja, das andere Ding ist, wenn du fragtest eben, du hast es auf diese Ebene der Schule runtergebrochen. Ähm, Im Sinne von, äh, eine Schule könnte irgendwo, ja, wenn man das den Schulen gibt, äh, das Geld, die könnten dir das selbst entscheiden. Das Lustige ist, die Schulen haben, Zwei Fragen, wenn es um knappe Mittel geht. Sie wollen sich Apps kaufen. Also sie brauchen Apps, nicht Lexikon, sondern Apps. Und das zweite ist Hardware. Die Frage nach, wo kriege ich eigentlich ein Lexikon her? Oder Schulbücher? Stellen die nicht. Mhm. Gibt es in dem Sinne nicht. Mhm. Das heißt also, wenn du den Schulen die zwei Millionen runterbrechen würdest, jeder Schule kriegt eben eine zusätzlichen Etat, 1 Euro pro Schüler würden die sich davon Apps kaufen und nicht im Brockhaus. Und das ist eigentlich auch wieder das, wo ich denke, das ist eigentlich, ist hier wir müssen wirklich diesen Fokus einnehmen, das muss ich mir selbst sagen, es ging hier um eine Symbolpolitik. Es geht hier nicht um eine strategische Entscheidung wahrscheinlich. Es geht vor allen Dingen um Symbolpolitik, um irgendwie was deutlich zu machen und vielleicht auf einem möglichst schnellen Weg etwas umzusetzen oder aber eine Nebelkerze loszulassen, im Sinne von, guck mal, wir schaffen jetzt hier mal was. Und der Brockhaus, der ist entgegen von ganz vielen Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben, halt mal was wirklich Solides. Und daran wollen wir uns messen lassen. Also
1: und, ja, Politik. Und insofern ist das Symbol, ähm, das man da gesetzt hat, schon auch eine sehr starke strategische ähm, Richtungsfrage. Ne? Weil man hat natürlich jetzt tatsächlich das gekauft, wo auf der anderen Seite im Bereich Offenheit das stärkste Fund sitzt mit Wikipedia und mit dem Lexikon, das möchte ich auch immer noch mal sagen, Lexikon, 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 sehr wichtig. Ja, weil das kann wirklich mehr Unterstützung noch gebrauchen, denke ich immer. Das heißt, man setzt tatsächlich bewusst da das Symbol, wo die openness sag mal jetzt Szene schon am stärksten ist. Und das macht schon deutlich, dass es sozusagen auch eine Strategie dahinter ist, nämlich wir wollen das bewährte Unterstützen. Ähm, man könnte sowas sagen wie, weiß ich nicht, ähm, keine Experimente mhm. oder ähm, Stabilisieren des Zustands. Und das ist ja dahinter die große Frage bei dem ganzen Digitalisierungszeug ist, ähm, wollen wir damit jetzt tatsächlich das Weiterentwickeln mit der Digitalisierung oder wollen wir nur Schule as we know it unterstützen oder stützen, damit das nicht zusammenbricht? Und die Entscheidung für ein Brockhaus ist die Frage für ein Stabilisieren des Status Quo, nicht für ein Weiterentwickeln von Schule. Mhm.
0: Jöran, ähm, du sagtest gerade zu Anfang, äh, erinnere ich mich äh, zumindest noch dran, dass, äh, dass so eine Pressemeldung eigentlich für 2021, so mitten in Corona und äh, so weiter, ähm, so ein bisschen auch symptomatisch sei. Wie hast
1: du das gemeint? Das ist, glaube ich, genau dieser letzte Punkt, ne? dass du dich irgendwie bei Corona an vielen Stellen dann. Fragst irgendwie, naja, okay, und ist das jetzt hier der große Schritt, den wir jetzt hier gerade machen ähm, in Sachen mhm. Neuausrichtung oder Weiterentwicklung von Schule? Und in Corona-Zeiten ist es das häufig halt nicht. Häufig ist es halt das Stabilisieren, was ja auch in der Logik des Systems total richtig ist. Ne? Also dieses, weiß also ich nicht, den Laden am Laufen halten bei Schule. Da geht es halt Montagmorgen nicht darum, dass wir sagen, jetzt müssen wir wirklich mal unsere Prüfungskultur auf den äh, Prüfstand stellen oder so. Sondern ist irgendwie erreiche ich die Leute, ähm, für die ich hier eine Verantwortung habe, überhaupt ähm, wie komme ich damit klar, dass irgendwie die Eltern Sturm laufen und und äh, so weiter und so weiter? Ähm, das ist im Moment das, was ich sagen würde, ist sozusagen der Corona-Zustand ähm, Anfang 2021. Das ist nicht unbedingt auf die Weiterentwicklung von Schule einzahlt, was wir gerade mit Digitalisierung machen. Sondern auf Stabilisieren des We Renewed. Ah, okay. Mm -hmm.
2: Ich würde gerne noch eine Sache Ich weiß, ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob das äh, die, der Hintergedanke ist. Also im Sinne von, dass es bei der Entscheidung zwischen ähm, einem Lexikon oder bei einem Lexikon und der Entscheidung für Brockhaus ähm, darum geht, stabilisierend zu wirken. Ich weiß, was du meinst, äh, Johann, aber ich glaube, dass das tatsächlich komplett außen vor war in den Gedanken, sondern es ging wirklich, war eine gute Absicht. Und der Mike Rieken hat auf seinem Blog äh, geschrieben, ich bin mir sicher, dass Frau Gebauer die Reaktion, die jetzt gerade bekommen ist, das maximal verwirrt. Schließlich hat sie sich ja nicht direkt diesem Deal eingefädelt, sondern die Vorbereitung und die Ideen dazu kommen ja aus ihrem Ministerium von Fachreferaten. Das heißt, sie ist eigentlich dem, 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 der Hoffnung gefolgt, was Gutes zu tun, Materialien anzubieten, damit die Schülerinnen und Schüler auch von zu Hause lernen können, weil früher wurde ja gelernt, zu Hause am Brockhaus oder am Bertelsmann-Lexikon oder was man immer noch hatte. Das war die einzige Wissensquelle. Und sowas brauchen auch die sozial benachteiligten Schülerinnen und Schüler wieder zu Hause. Und dafür hat sie jetzt gesorgt, dass alle Familien zu Hause, die lernen müssen, also Schülerinnen und Schüler, Zugriff auf diese Ressource haben, die sie ja damals auch gekannt hat. Ich glaube wirklich, dass es eher auf so einer, so einer nicht... Schulentwicklungsperspektive ist, sondern wirklich auf so einer ganz, ganz einfachen, emotionalen äh, Ebene. Ja, aber ich glaube, das ist gar kein ich glaub, Widerspruch. Wir wollen nicht Schulen stabilisieren.
1: Ja, was, nee, es ist kein Widerspruch, aber ich glaube. Also, weil Schule ich, stabilisieren ich, 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 ist ja sozusagen nur aus unserer sie Sicht wirklich? so ein Wording. Ne? Das ist ja irgendwie okay. Okay. Ähm, für die sozusagen der Default Schule stabilisieren. Genau, sie wollen da
2: einfach weiter wie bisher. Da. Ja. Okay. Und zwar nicht machen wir jetzt bloß.
1: Genau, ja, ja, aber das ist sozusagen, ich glaube, in der Logik des Systems ist es nicht so, dass die sich hinsetzen und sagen, oh, oh, das System ist bedroht, wir müssen es stabilisieren, sondern das ist der Default-Zustand genau. des Systems, mhm. weiter mhm. wie bisher. Ich habe, werden, ja. ich habe irgendwo die Information gelesen, dass
0: das sozusagen die Ankündigung eines Deals ist, ob es dazu dann wirklich kommt oder ob das am Ende vielleicht auch nochmal alles gekippt wird. Ähm, äh, könnte nach, nach dieser Erzählung äh, sogar auch noch möglich sein. Die Frage wäre, äh, was, abschließende Frage wäre, was würdet ihr euch wünschen, was man mit diesen 2,6 Millionen anfangen müsste? Weil äh, 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 eigentlich ist es ja nicht viel Geld, ja. Irgendjemand hat das mal runter, ihr habt das jetzt gerade runtergerechnet auf äh, pro Schüler. Ähm, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, das sind irgendwie, das wäre pro Schule, handelt es sich irgendwie auf, um, um 137, 132 Euro. Also äh, das ist einfach nicht viel äh, Kohle, diese zweieinhalb Millionen, die die da jetzt ähm, für für Lehrmittel ähm, bereitgestellt haben, äh, beziehungsweise in dem Fall den Brockhaus bereitgestellt haben. Wie würdet ihr euch wünschen, dass das Geld eingesetzt wird? Felix,
2: Johann. Also Bellenmark jetzt Anfang. so ein bisschen wünscht dir was, zwei Millionen Euro für die für ja, das Landort. Ja, stellt stell euch
0: vor, der Deal platzt, aber das
1: Geld muss raus. <lacht> 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 Felix, willst du anfangen?
0: Äh, ja, ich äh, Steck, Stecken ich, wir, ne, also sowas wie stecken wir das Geld in äh, eine OER-Datenbank, ja? in eine weitere
1: OER-Datenbank. Ich versuche es mal so despektierlich wie möglich auszudrücken. Ja. Okay, also dann fange ich an. <lacht> also ähm, ich finde, es ist zu kurz gegriffen zu sagen, wie kann man das Geld nicht für Wikipedia oder Wikimedia Deutschland oder sowas geben, ähm, weil ähm dass sozusagen auch in dieser Logik denkt, irgendwie, wir, wir finanzieren direkt Material oder sowas. Also ich glaube, bei diesen ganzen Diskussionen, die wir haben, ist ja das Stärkste, was zu sehen ist, wie stark in der Gesellschaft, wie stark bei Lehrerinnen und Lehrern und bei Eltern noch dieses Bild ist, Wikipedia ist irgendwie dubios äh, und Wissen muss doch irgendwie objektiv und klar und abgeschlossen sein und so weiter. Insofern bin ich da so ein bisschen Leo es auf Netzpolitik.org geschrieben. Ähm, das wäre in, in Kurse zum Thema wie funktioniert eigentlich Wikipedia? Wie kann man damit recherchieren? Wie kommt da Wissen zustande? Gut aufgehoben. Und ein Teil davon würde ich dann noch ähm, Lexikon spenden. Die bezahlen die Autoren auch nicht. Auch das ist ein OER-Projekt von lauter freiwilligen Leuten. Aber auch das kostet ja ähm, Koordination, Serverkosten und so weiter. Ich glaube inzwischen sind sie bei zum.de angedockt. Ähm, auch die finanzieren sich ja aus Spenden und den Werbeeinnahmen, ich weiß aber gar nicht, wie es aktuell ist, also jetzt nicht, dass da Werbung im Lexikon, im Klexikon wäre oder sowas. Ähm, das wären so die Sachen, wo ich sagen würde, mhm. könnte ich guten Gewissens mein Steuergelder aufbewahrt wissen. Mhm. Mhm. Also ich denn ja nicht meine, das ist ja bei euch in NRW. Schon klar. Äh, Felix?
2: Ähm, also ich glaube, ich würde als erstes mal irgendeine Agentur beauftragen, die mich berät, wie denn äh, sich der Umgang mit äh, Lernmitteln im Zeitalter der Digitalisierung überhaupt verändert. Ähm, mir fällt dazu eine, so eine Bildungsagentur aus Hamburg ein, die da sich ganz gut schon auch mit der KMK und so weiter äh, in Szene gesetzt hatte... Ähm J und K, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber sowas wäre zum Beispiel was? Also tatsächlich erstmal mir Know-how holen, was irgendwie über meine normale Filterbubble hinausgeht und von der ich dann auch Ratschläge vielleicht annehmen kann, die äh, wertvoll sind. Und im Weiteren ähm, wäre die Schlagrichtung eigentlich, dass ich hausintern äh, mir die Frage stelle, warum die beiden von der Medienberatung NRW äh, konzeptuell erarbeiteten Bücher, da gibt es einmal ein Biobuch und einmal ein Geschichtsbuch als digitales Lernen, Lehrwerk ähm, unter teilweise CC-Lizenz auch äh, entwickelt worden, äh, warum die eigentlich nicht weiterentwickelt worden sind, sondern äh, an Klett und Cornelsen, glaube ich, verkauft worden sind und seitdem rund um diesen beiden Projekte eigentlich viel Ruhe herrscht und ähm, ob man das nicht einfach wieder rückwickelt, ähm, die Projekte übernimmt und mit so einem Lehrwerk und den Standards also ich würde sozusagen eigentlich gerne in der, noch auf der Ebene dahinter arbeiten, Standards und Schnittstellen entwickeln, sodass man ähm, die digitalen Lehrwerke an die, das Landes LMS und damit ja auch eine, an ein weltweites System, Moodle ist ja jetzt ja nicht irgendwo ein Standard, der nur in Nordrhein-Westfalen gilt, anknüpfen kann, sodass es eine sinnvolle Verknüpfung von Lehrwerken, Inhalten mit den ähm, Learning Management System gibt. Also äh, weniger die Inhalte in den Fokus stellen, sondern tatsächlich für zwei Millionen Euro meinetwegen äh, Entwickler bezahlen, die äh, nicht nur die Standards definieren, sondern auch programmieren und dann am Ende ein System vorstellen, wo die Schulen im Land Lehrwerke, die sich an diese Standards, an diese APIs andocken wollen, halt in ihre LMS-Systeme integrieren können, meinetwegen mit einer Lizenzfrage und Kosten, was auch immer noch, aber das ist ja alles noch nicht so richtig entwickelt, da macht jeder Schulbuch irgendwas eigenes und das ist, das ist nicht, nicht so digital, wie ich mir Digitalität vorstelle und ich würde also eher dahin gehen. Ähm,
0: wo du das jetzt gerade ins, ähm, ins Feld geführt hast, ähm, will ich ähm, kurz aus meiner Moderatorenrolle raus und sagen, wenn wir diese Moodles äh, überall rumliegen haben, ähm, was sie wahnsinnig gut können, ist Inhalte untereinander austauschen. Das heißt, das, was jetzt gerade äh, in den äh, Schulen äh, während Corona, wie, wie auch immer, von den Lehrenden erarbeitet wurde und was vielleicht sogar darüber hinausgeht, dass man sagt, recherchiert XY oder ähm, hier bitte ähm, zu der Fragestellung ähm, äh, Bilder einreichen oder was auch immer oder Scans einreichen. Was was darüber hinausgeht, äh, so verfügbar machen, ähm, dass äh, es eventuell auch in beliebige andere Moodles ähm, äh, installiert werden kann. Das ist ja ein großer Vorteil, dass die alle mit der gleichen Moodle-Version arbeiten. Und ähm, man da, sagen wir mal, äh, vielleicht auch das Erlebnis, ähm, das Erlebnis vermitteln kann, wie das ist, wenn man Materialien tauscht. Ja, das äh, ist ja, glaube ich, schon auch etwas, was kulturell nicht unbedingt immer an allen Schulen bisher angekommen ist. Und äh, an was würdest
2: du denn mit dem Geld machen?
0: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich würde äh, genau äh, das. Ach so, also ne, ich würde sozusagen da eine Kampagne äh, ins Leben rufen, diese Kampagne. Materialien okay.
1: ähm, äh, zum Austausch zu bringen. Vielen Dank, lieber Jöran, so, Ich höre schon den, den Podcast vom kleinen Startup in München von Brockhaus NE. Wir erzählen wieder die Open-Lobbyisten planen, wie das Ministerium beeinflusst werden soll. Ja, das. Okay, Haken dran. Ähm, es war äh, mir äh, eine Riesenfreude,
0: Jöran, dass du heute hier zu Gast warst. Du warst nicht zum ersten Mal zu Gast, du warst schon, äh, ich glaube, mindestens ein oder zweimal bei BCT zu Gast, aber es ist immer wieder schön, erhellend und kurzweilig mit dir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass ich mich eingeladen habe. Ich glaube, ich war das erste Mal zu Gast. Ähm, das recherchieren mir nach, aber. Delfine Schlachten
2: war damals. Ich, Einmal genau. war er bisher zu Gast. Ja. Dann sehr ähm, viele
0: Schlachten. Da war, das, das war eine dieser Episoden, wo wir dachten, ähm, der Titel ist scheißegal. Klingt so. <lacht> mit, mit, <lacht> mittlerweile wissen wir es genauer. Und äh, damals äh, waren wir jung, waren wir jung und haben alles Mögliche ausprobiert, was man mit Podcasts so machen konnte. Wann war das? Das war, war vor zehn Jahren oder so. Ähm,
2: am 14.06.2013.
0: Ja, fast zehn Jahre. Ähm, also, ich äh, mach mal einen Sack, ich mach den Sack zu. Äh, äh, schön, dass äh, ihr bis hierhin zugehört habt. Äh, schön, äh, dass äh, es zu dieser äh, spontanen Spezialsendung äh, kommen konnte. Die wird firmieren unter bzt 078 äh, äh, Wir empfehlen uns äh, zu, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.